0: Rota 66
1: A grande verdade é que Deus age por meio de crises nas nossas vidas. Muitas vezes nós imaginamos que o que nós estamos enfrentando é obra do acaso, ou quem sabe, é culpa da nossa falta de sabedoria.
0: O é Beltrão convidando você a assistir mais um campeão de audiência no ar Rota 66. E o desafio continua hoje na série Gênesis, no capítulo 26. O professor Luiz Saião traz o título. Já vi esse filme antes. Por que às vezes cometemos os mesmos erros? Por que temos que passar por crises? Levanta a cabeça, nada de desgosto nem desânimo. Se acabas de fracassar, recomeça. Quem não evita as pequenas faltas, pouco a pouco cai nas grandes. Desde já agradeço a sua sintonia e peço por gentileza a sua atenção por alguns
1: minutos. Capítulo 26 do livro de Gênesis hoje, com o título Já vi este filme antes. Chegamos no primeiro versículo, seguindo a nova versão internacional. A Bíblia diz, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei, porque... A você, seus descendentes, darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. No capítulo 26, nós vamos ver uma retomada de vários elementos que já surgiram nos capítulos anteriores. De modo geral, os mesmos dilemas, dificuldades, problemas e bênçãos que estão presentes na vida de Abraão, agora aparecem também na vida de Isaac. E aparece de maneira até surpreendente, com bastante repetição. Quem lê capítulo 26 tem a impressão de já ter lido o capítulo anteriormente. Então, tanto do ponto de vista do tema, do assunto e até mesmo dos detalhes, Parece que realmente, conforme nós dizemos na linguagem comum, já vi esse filme antes. O que acontece é que Deus faz questão de levar Isaac para a terra dos filisteus, para Gerar. Houve fome na terra, de novo, será que vai haver problema na sequência? Aí, da bênção através da descendência, por causa da fome, ele vai para a terra dos filisteus e de novo aparece Abimeleque. Por que Abimeleque aparece aqui mais uma vez? A possibilidade maior é que Abimeleque é um título, em hebraico, literalmente, significa meu pai e meu rei. E ele lá encontra esse Abimeleque, que talvez viesse a ser um neto do, do anterior, e encontra ali uma dificuldade muito grande que nós veremos na sequência. Deus insiste que ele não desça ao Egito, ele tem um propósito com a nação dos filisteus. Aqui, assim como Abraão tinha um papel perante as nações à sua volta, também Isaac vai ter esse mesmo papel. E o mesmo problema se repete quando eles chegam no lugar perguntam sobre a mulher, no caso aqui Rebeca, ele responde da mesma forma, ela é minha irmã, teve medo de dizer que era mulher porque achou que poderia morrer por causa dela, porque também ela era muito bonita, e então Isaac chegando ali, naquela circunstância, repete o mesmo Problema que Abraão enfrentou anteriormente no Egito e também com os filisteus. De fato, é a terceira vez que o tema aparece aqui. Mas, um pouquinho diferente agora, Bimeleque um dia olha pela janela e vê Isaac acariciando Rebeca. E então descobre que ela é sua mulher e pergunta, escuta, o que foi que aconteceu? Da mesma forma, Isaac repete que falou desta forma porque... Tinha receio de ser morto. O texto da NVI diz, Isaac respondeu porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque diz, puxa, por que você fez isso? Que coisa foi essa? Você não poderia ter agido dessa forma, qualquer um poderia ter procurado a sua mulher. Então, diante dessas circunstâncias difíceis, dessa ameaça novamente, ameaça da fome, ameaça de perder uh, a mulher e não ter a sequência da bênção, da descendência que passa para a próxima geração, conforme a promessa de Deus, uh, Isaac permanece mais um tempo com Abimeleque, e com os filisteus. E ele começa a... Trabalhar naquela terra, ele forma lavoura, se desenvolve muito, cresce até o ponto é quando surgem problemas entre eles e os filisteus, semelhante aos problemas que aconteceram entre os pastores de Abraão e de Ló. Versículo 17 diz Isaque, Mudou-se de lá, campou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Então, com isso, surgiu um grande problema. Os filisteus começaram a brigar, dizendo a água é nossa e a água ali é algo muito importante naquela região seca e desértica. E houve uma espécie de descompasso, de desavença, de conflito entre os dois por causa disso. E diante dessas dificuldades, diante do papel que ele estava exercendo no relacionamento com as nações, do conflito, do perigo de que a promessa não vá prosseguir para a próxima geração, Deus se manifesta, Deus aparece no momento da crise no momento da inconstância e fragilidade humana a NVI diz, cap... versículo 24 naquela noite o Senhor a... lhe apareceu e disse eu sou Deus de seu pai Abraão, não tema porque estou com você eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor e ali armou o acampamento e os seus servos também cavaram outro poço. Diante disso, a Isaac é procurado um pouco depois por Abimeleque depois desse conflito. E então a Isaac lhe pergunta por quê? Eles respondem vimos que o Senhor está contigo, vimos claramente que o Senhor está contigo vamos fazer um juramento, é a proposta, querem formar um acordo a palavra acordo no original hebraico é a mesma palavra para aliança Aqui o contexto indica que é um acordo, não é uma aliança espiritual. Então... Eles entram num acordo de paz e Isaac acaba sendo uma grande bênção para os filisteus, assim como Abraão sempre foi uma bênção para as outras nações. Através de Isaac, os filisteus tiveram os poços reabertos, o que é absolutamente vital naquela região. E reconhecendo isso depois que as coisas acalmaram um pouco, eles fazem um acordo de não haver nenhuma mútua agressão entre eles e comemoram este acordo. Ah, com um banquete onde eles comeram e beberam e acabam despedidos ali em paz e felizes. Então vemos que os mesmos desafios, problemas enfrentados na geração de Abraão com os propósitos de Deus se repetem na vida de Isaac, mostrando que o mesmo Deus controla a história para levar adiante a promessa de redenção, a promessa de bênção também através agora do novo patriarca. O texto termina com uma espécie de nuvem escura que vem aparecendo dizendo, olha aguarde a cena dos próximos capítulos que lá vem dificuldades ao contrário a de Isaac que foi buscar esposa entre o seu próprio clã, Esaú com 40 anos de idade escolheu Judite por mulher, filha de Beril e Tita e também Basemate que é uma outra mulher e Tita e elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Mais adiante, no Rota 66, você vai saber mais sobre isso.
0: É, você está ouvindo o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje o professor Luiz Saão está falando sobre... Já vi esse filme antes, Gênesis capítulo 26... Sem crise, escreva para o programa Rota 66, Caixa Postal 18.113, CEP 04626 traço 970 São Paulo, capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo, participação de Beltrão, o seu amigão. Esse estudo deixou dúvidas? Você sabe responder essa?
2: Muito bem, Saião, Estou aqui ouvindo atentamente a sua exposição e como é gostoso estudar as escrituras. Agora vem aquele momento onde que eu já ouvi essa pergunta antes. Fazendo um pouco de trocadilho com o nome do nosso estudo, eu já vi esse filme antes. Por que a história de Isaac, Saião? Repete quase que literalmente a história de Abraão. E o pior de tudo. Uma história tão breve, tão curta, que logo no capítulo seguinte, o 27, já vamos falar de Jacó e Isaac, vai para o esquecimento. Não tinha muita originalidade e Isaac já vai também fazer parte do passado?
1: Olha, uh, Alberto, a pergunta aqui é bem relevante. E de fato, no livro de Gênesis, nós vamos ter... A primeira parte, que é a história inicial até o capítulo 11, depois do 12 até o 50, nós vamos ter três pessoas que realmente aparecem aí com expressão, que é Abraão, Jacó e José. De fato, Isaac aparece aqui como transição, a pessoa a relevante e importante da história é Jacó. Isaac é um patriarca e aqui nós temos que prestar atenção que apesar dele de ser um patriarca, no contexto do foco da história, a relevância dele é menor do que Abraão e Jacó. Ah, e por que isso? Toda a história é contada a partir de um ponto de vista. Não existe uma história absoluta. né? Uma história absoluta teria que descrever todos os detalhes a respeito de todos e tudo e seria interminável. Então, todo livro tem uma proposta, um foco. O que o Gênesis está querendo dizer é que Deus escolhe o mais novo e que Deus age por meio de quem a gente não espera. Deus não obedece critérios humanos. E isso é muito mais vamos dizer, especial e relevante na vida de Abraão e de Jacó. Portanto, Isaac tem um papel menor, não é que Deus goste menos de Isaac. Mas no processo da história da redenção, de fato, a sua história é mais curta e serve de transição para ligar os dois personagens principais aqui nesta parte, que é exatamente Abraão e Jacó. E o texto repete os assuntos porque... A Gênesis é didático, ele tem a intenção de reforçar as ideias para que isso não seja esquecido. Embora curto, porém muito importante, né? Sem dúvida, a história tem muita lição a nos ensinar.
2: É, tem aqueles que gostam de orar ao Deus de Abraão, Isaque, Jacó, venham neste momento, não é só para figurar nas nossas orações, mas a importância de Isaque nesse momento ela é de transição para nos conduzir até o descendente, que é Jesus. Continuando aqui o texto, a gente vai observar novamente Abimeleque. De novo esse nome. Não houve algum erro no texto de algum copista aí? Por que esse Abimeleque é tão vivaz assim?
1: Olha, Alberto, uh, essa pergunta ela aparece até nos círculos acadêmicos, né? Porque alguém diz, não, deve ter havido um erro aqui, porque o sujeito acho que foi copiar e, e leu o nome lá e, e durante muito tempo havia essa sugestão, até porque muita gente hoje vai julgar os parâmetros, os critérios do texto a partir de uma mentalidade nossa hoje, né? E se imaginava que Abimeleque talvez ele agora está muito mais velho, tanto tempo depois, ou quem sabe é outro Abimeleque, ou eles eram homônimos Eu que fico história é essa?
2: No Isaac, mexeu com a minha mãe agora quer mexer com a minha esposa <risos> pois, pois é. Vira, né?
1: <risos> então o que os estudos mais recentes sugerem é que Abimeleque era provavelmente não o nome de uma pessoa, possivelmente um título assim como nós temos rei, governador, faraó, né? César, César né? então Abimeleque, ah, é, até, é, é, como nós já dissemos, né? a palavra literalmente hebraica é hebraico, meu pai e meu rei. Então possivelmente era um título e o Abimeleque da ocasião teria... Há tido uma atitude semelhante Apesar da semelhança entre as histórias Há diferenças importantes e significativas Então, quando a gente entende e descobre isso A gente percebe que o texto Não necessariamente tem nenhum tipo de equívoco Depende de certas informações Para compreender a repetição do nome Tá certo,
2: muito bem, Sayon Para uh, não fugirmos muito ao nosso assunto de hoje Qual a importância do poço que aparece no capítulo 26 aqui de Gênesis é muita água ou pouca água?
1: Bom Alberto, essa questão do poço é bom que os nossos ouvintes prestem atenção porque isso é importante para entender não só esse texto mas muitos textos na Bíblia Aquela região da Palestina é uma região muitas vezes em muitos locais bastante árida, e um poço era algo muito essencial e fundamental. É, diferente do que a gente imagina, com aquele poço pequeno, um poço caseiro, esse poço, ou cisterna, era um poço muito grande. Ah, e era ah, suficiente para ah, praticamente ah, alimentar ali um povoado, uma pequena cidade. E disso dependia toda a vida. Imagina só, nós não tínhamos água encanada. Se nós entendermos a relevância ah, de um lugar com água, vamos conseguir entender grande parte de textos da Bíblia que citam isso. Por exemplo, a derrota do exército de Sennacherib na tentativa de conquistar Jerusalém no ano 701 aconteceu por problema de falta d'água, a história da mulher samaritana, do poço de Jacó, então é um contexto é diferente, nós que vivemos numa terra com tanta água como é o Brasil né, e água Uh, em apenas um rio nosso temos mais água do que Israel e Canaã todo Então é difícil visualizar isso Por isso, a questão da disputa por água pelo poço É uma questão de sobrevivência É algo assim essencial Nós diríamos que hoje equivale a disputa dos executivos Na Avenida Paulista ou num lugar semelhante né a, a, Tal é o valor da água nesse contexto e na região
2: A importância de observar isso Que é a importância mesmo da sobrevivência, né? E falando em sobrevivência, vem aqui no final do capítulo 26, versículo 34, que Esaú, já com seus 40 anos de idade, ele toma por esposa e vem os, os nomes, a Judite e também a Basimate. mas elas trazem amargura, infidel, infelicidade para o casal Isaac e Rebeca. O casamento aí, o que isso pode revelar para nós? O que aconteceu de tão amargo, com o nosso vermelho né, Esaú
1: Olha, Alberto, uh, aqui nós temos uma pontinha de revelação sobre quem é Esaú e qual é o seu procedimento. Observe bem que, até agora, nós temos um casamento monogâmico. Abraão se casa com Sara e Jacó, se casa, desculpa Isaac se casa com Rebeca ah, no caso de Esaú, mesmo que nós tenhamos o caso da concubina Agar, que foi a concubina foi um ajuste de Sara ah, nós tenhamos depois o outro casamento de Abraão mas o foco é no casal, Esaú já começa casando-se com duas mulheres, né? ele e as duas estão aqui, Judite e Bazemati, e as duas são hititas, as duas não têm nenhuma relação, ele não se preocupou com isso e claro, sendo mulheres hititas, sendo mulheres de perspectivas religiosas diferentes, revela para nós que Esaú não tinha nenhum tipo de preocupação espiritual, ele não tinha visão espiritual da realidade. O que importava para ele era o seu interesse, a sua satisfação imediata. O ele, seu
2: status, né?
1: É, acho que nem tanto status, ele está interessado ainda na sopa de lentilhas. Ele só vê o que está perto. Por isso que lá em Hebreus a palavra do Novo Testamento vai dizer que Isaú era um profano e que ele buscou arrependimento e não a obteve porque a sua maneira de proceder ela é absolutamente equivocada. Acho que nós temos ingredientes aqui para mostrar como não pode ser feito um casamento. Um casamento que está baseado em padrões que não são os de Deus, um casamento que desconsidera ah, os problemas de confusão a gente vai ver que depois Isaú vai arrumar outra mulher mais para frente, né? Ah, talvez porque a é coisa aqui não tenha caminhado muito bem. Ele desconsiderou por completo ah, a opinião do pai. Veja que no caso de Isaac, Abraão manda buscar. Esposa. Então Isaac consentiu, houve alguma conversa sobre isso, um acordo. Ele não quer nem saber o que Isaac a, e Rebeca pensam. Ele viu as hititas passando por ali, ele se interessou, gostou e agora ele vai fazer a sua vontade, o que revela claramente o seu perfil de uma pessoa reprovada por Deus e que não presta atenção nos detalhes pequenos e importantes da vida e em resumo, Esaú continua tomando a sopa de lentilhas e agindo pelo mesmo princípio, por isso ele é reprovado por isso é muito importante que a gente preste atenção nesses detalhes de modo que Senão, não só a vida dos nossos pais, amigos e até mesmo a nossa vai ser amargurada e sofrida conforme o finalzinho de Gênesis revela para nós.
2: Esse buscou seus próprios interesses mesmo, né? E não se importou em momento algum em saber se isso traria perigo, consequências graves para a família, para a sua sociedade, para a sua história ou não. Muitas pessoas hoje em dia estão pensando assim, né? Ah, eu sou dono do meu nariz, eu tenho a minha vida agora, meu pai, minha mãe tiveram suas histórias
1: e eu faço a minha. É, Os filhos de Isaú vão colher amargura,
2: não vão, tem dúvida. Vão nos mostrar tudo isso lá para frente. Saiu, muito obrigado pelas explicações e convido você agora a acompanhar a conclusão do nosso estudo de hoje.
1: Vimos hoje no Rota 66, capítulo 26, do livro de Gênesis, com o título Já vi este filme antes. Vimos a história de Isaac em Gerar no meio dos filisteus e as dificuldades que ele enfrentou naquela terra. E qual é a grande lição para a nossa vida? Qual é a aplicação principal do que nós estudamos hoje? Vemos aqui que o fato de Isaac ter ido para a terra dos filisteus, onde todos os problemas se manifestaram, não aconteceu por acaso. A grande verdade é que Deus age por meio de crises nas nossas vidas. Muitas vezes nós imaginamos que o que nós estamos enfrentando é obra do acaso, ou talvez tenha origem em Satanás. Ou, quem sabe, é culpa da nossa falta de sabedoria. Ainda que esses fatores possam ser considerados, não podemos perder de vista a realidade que Deus mesmo nos coloca em situações difíceis. Aqui nós vemos que Isaac teve que se mudar por causa da fome que Deus, na sua soberania, sabia que estava acontecendo e permitiu naquela região. E ele então vai para a terra dos filisteus e ele queria ir mais adiante. Versículo 2. Mas Deus não permite, faz com que ele fique entre os filisteus. Ali ele vai ter o problema ah, com a sua esposa e Abimeleque. Ali ele vai enfrentar a luta sobre as, os poços com os filisteus. E ali finalmente ele vai ter o acordo. Tudo o que acontece na nossa vida certamente tem supervisão divina. Ore hoje colocando a sua vida debaixo da graça de Deus, entendendo que os momentos de crise e dificuldades, de modo algum ele abandonou você. Ele sabe o que é necessário para a sua vida e pela sua supervisão e pela sua graça, ele permite problemas, lutas e dificuldades com a intenção de abençoar você e os que estão próximos a você, como Isaac foi abençoado e também abençoou os filisteus. Deus Abençoe você e não perca o próximo Rota 66.
0: E terminamos aqui mais um Rota 66. Sintonize essa emissora nesse horário para aprender os segredos de Gênesis. Um forte abraço e até lá!